0: Bienvenidos a nuestro nuevo show entre Jesús y yo, y tal vez te preguntarás, ¿por qué se llama así? La respuesta es muy simple, porque cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad, nuestra etapa de vida, tiene momentos a solas, y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que haces en esos momentos? Pueden ser 15 minutos, 30 minutos, una hora o hasta 3 horas, ya sea antes de dormir, en la mañana o durante la tarde. Vaya, en mi caso me gusta ver películas o series en Netflix o en Disney Plus o Chévere Max O ver algún deporte en ESPN, ya sea que te llegue a ver el Super Bowl si quieres ver tenis Si quieres ver, qué sé yo, hasta Fórmula 1 NASCAR Otros tienen hobbies más personalizados como dibujar, tocar un instrumento O hasta conversar con amigos por videollamada o por WhatsApp Y eso está muy bien de hecho, necesitamos distraernos y necesitamos relajarnos después de un largo día en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Pero yo quiero ir más profundo, o sea, yo quiero que hagamos una introspectiva más, más heavy, por decirlo así. Y te quiero cambiar la pregunta inicial. ¿Qué haces con tu tiempo a solas con Jesús? De eso se trata ese programa. Ya que todos aprendemos algo nuevo cada día, cada semana, cada mes, cada año. En este caso, quiero que aprendamos a dedicar ese tiempo tan especial con Él tiempos de calidad entre Jesús y tú, o sea, entre Jesús y yo, de ahí el nombre de este programa. Es un placer, mi nombre es Roberto, y dos veces al mes vamos a conversar sobre muchos temas en estos episodios, créeme, va a estar buenísimo, no te lo pierdas, cosas que estoy seguro que te ayudarán en tu vida diaria, y más específicamente en tu relación con Cristo, por eso aparte este tiempo especial, quita todas las distracciones que te puedan estar estorbando, así que ponete tus audífonos, cerra la puerta de tu puerto o en la sala si querés, donde vos estés más cómodo, Puedes tomar tu libreta o si te gusta, como yo, las notas de, de tu teléfono, también puedes hacerlo. Y empecemos de lleno con esto. Con algo tan importante hoy en día como lo es, estoy estancado en mi vida. No sé qué hacer. Ese es el tema de hoy. Así que solo quiero que penses en esas dos palabras, desánimo y desesperación. Esos son dos de los efectos de una vida estancada. Así como una enfermedad tiene síntomas, así... Cualquier tipo de condición en tu espíritu también tiene síntomas, por decirlo así, en tu mente y en tu alma. En este caso, el desánimo y la desesperación. Esos son algunos de sus efectos. Y en esta ocasión nos enfocaremos en una de las principales causas del estancamiento, que eso es el pecado recurrente o los pecados repetitivos. Sí, yo sé cuántas veces te has dado cuenta que le has fallado a Dios por millonésima vez sentís que ya no tienes más oportunidades sentís que ya no hay un mañana, que tu vida está condenada o sea, que, que tus fracasos definen tu presente y tu futuro que estás condenado que estás condenada a vivir en el lodo moral y espiritual de tus pecados, todo parece gris, no hay esperanza, hasta parece que Dios ya no quiere tener nada que ver con vos incluso parece de que, que Dios te borró el libro de la vida, o sea, como que ese espacio tuyo en el libro de la vida ya está como marcado de tantas veces que la han borrado vuelto a escribir, borrado, vuelto a escribir o sea te sentís así como Judas, como que sos Saúl lo que sos Esaú, de que ya, ya no tienes más oportunidades. Pero aquí es donde entra un texto clave que nos enseña una gran realidad. No sé si has leído alguna vez el libro de Lamentaciones, que está justo después del libro de Jeremías. Solo para darte un contexto súper rápido. Israel es un simple reflejo colectivo del corazón individual de cada ser humano. Ellos se apartaron una y otra y otra y otra vez de Dios. Muchas veces. Dios les daba oportunidades, ellos endurecían su corazón, entonces Dios los dejaba quisieran lo que quisieran, eso les traía consecuencias graves, los invadían naciones enemigas, sucedían plagas, eh, habían crisis y guerras internas, muchas cosas. Una vez que ellos llegaban a un punto de quiebre, al punto del precipicio, se arrepentían, volvían a Dios, y después Dios los volvía a restaurar, los bendecía, y después se volvían a apartar, o sea, era un ciclo, un ciclo, caída, levantada, caída, levantada, caída, levantada. En este caso, llegaron a un punto de endurecimiento tan extremo, que Dios tuvo que dejarlos, para que ellos hicieran lo que quisieran. Créeme que la peor cosa que te puede pasar en esta vida no es de que Dios te discipline, es que Dios deje que vos hagas lo que quieras con tus necesidades. Créemelo, yo lo sé por experiencia propia, porque ahí es donde vienen, por decirlo así, los grandes errores, ahí es donde uno peca terriblemente, ahí es donde pasan muchas cosas que uno lamenta después. Y esto no significa que Dios te ha abandonado o que Dios me ha abandonado a mí, al contrario, Significa que tenemos que pasar por ese proceso de disciplina Para que nos demos cuenta de nuestro error Así como Israel Ellos tenían que arrepentirse Tenían que reconciliarse definitivamente con Dios Y por eso fue escrito este libro de Lamentaciones Si lo lees detalladamente Es mucho más que un libro de quejas o lamentos No te confundas por el nombre Es una introspección profunda de sus vidas O sea, sus actitudes, sus acciones Y su estatus delante de Dios Así que ahora leamos este pasaje Ya te di un contexto rápido Así que ahí donde estás búscate Jeremías 3.23 que dice, escucha bien cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad esta es la nueva versión internacional wow, esto es una realidad tan hermosa, es hermoso porque el mayor placer de Dios es amar, es perdonar, es tener misericordia, y cuando entendemos realmente la profundidad de su misericordia queremos volver a él, y no queremos volver a aprovecharnos de su gracia, como que si eso fuera licencia para pecar, esa es la clave de la gracia, es el instrumento de tu liberación, no es licencia para pecar ya que te transforma desde adentro hacia afuera y todo tu ser refleja naturalmente ese cambio entonces ¿qué pasa? chico y chica que me estás escuchando ya no querés seguir los mismos pasos ya no hablas de la misma manera ya no tenés ese temperamento iracundo ya no tenés ese deseo de, de estar viendo cosas indebidas por internet ya no tenés deseo de estar haciendo muchas cosas que vos sabés en tu alma que desagradan a Dios ahora sabiendo de que no eres perfecto ahora vos querés agradar a Dios vos querés ser perfeccionado ahora por eso ahora quieres empezar a reflejar a Cristo en todo lo que haces, en lo que pensás, en lo que decís, incluso en lo que no haces. Entonces, volvamos a ese pasaje. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. ¿Qué te dice eso? No importa lo que hiciste el año pasado, en 2020, los años anteriores. Yo sé que todos nosotros hemos perdido demasiado tiempo con esta pandemia, dos años más o menos. Pero a pesar de todo eso, Dios puede recuperar todo eso que se ha perdido y yo quiero que examines, traigas una, una una introspección profunda en tu mente, en tu corazón antes de dormir y, y traigas esto a tu mente y confesásela al Señor en oración, decirle bueno Señor mira hice esto, hice aquello, hice lo otro. Ya día yo no quería hablar de esto, pero tú quieres que yo lo haga. ¿Cuántas cosas hay en tu mente y en tu corazón que sabes que necesitas confesárselas, que sabes que necesitas dejarlas, que simplemente las guardas? Y cuando nos guardamos todo eso, es como una bomba de tiempo, es una vía de presión, porque eso se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando, te va desgastando por dentro, va produciendo en vos una raíz de amargura, va produciendo en vos esa raíz de, de vergüenza, esa raíz que te impide tener gozo. Si bien es cierto que los verdaderos hijos de Dios no pierden su salvación, pero sí pueden perder el gozo de su salvación, que eso son dos cosas muy diferentes. Porque cuando vos pecas intencionalmente, o incluso inconscientemente, pero no respondes a ese llamado de atención que te hace el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Endureces tu conciencia y perdes tu comunión con Dios. Y de ahí vienen todas las cosas que tu naturaleza pecaminosa quiere hacer. Por ejemplo, a, a hacerte caer en, en la amargura, hacerte caer en la rebeldía, hacerte caer en cualquier tipo de inmoralidad, ya sea sexual, ya sea de cualquier índole. Y ahí es cuando te vas alejando más y más y más de Dios. Y es cuando Dios te, re, te reargulla en tu conciencia y te dice, vuelve, arrepentite. Y eso nos lleva al versículo 40 del mismo capítulo, Lamentaciones 3, versículo 40, dice, Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Este pasaje nos está diciendo que tenemos que hacer una introspección de nuestras vidas, que no podemos pasar haciendo las cosas día y noche sin reflexión, sin, sin medir las consecuencias, así, a lo que salga. No, cada día tenemos nosotros que ir pidiendo discernimiento, sabiduría, no solamente para tomar las decisiones correctas, sino también para enmendar aquellas malas decisiones que te han llevado a pecar, que te han llevado a lastimar a otros, que te han llevado a alejarte de Dios. Así que no importa lo que hayas hecho el año pasado, en 2020 o en los años anteriores, Dios te está diciendo en este momento que examines tu conciencia y vuelvas a acercarte de corazón a Él. Así que te digo, renuncia a cualquier sentimiento de culpa, falta de sinceridad o incredulidad que te impida buscarlo de todo corazón. Él quiere perdonarte, ese es su mayor placer, su naturaleza es la misericordia, es el amor, pero Él quiere que vengas con un corazón arrepentido, Él quiere que seas intencional para reconocer que que necesitas, lo necesitas a Él. Díselo sinceramente, confíesle con detalle cada uno de tus pecados, cada uno de tus aflicciones, cada uno de tus secretos, todo, aunque Él ya lo sabe todo, o sea, Él es omnisciente por definición, entonces Él ya sabe todo lo que vamos a decir, pensar y hacer antes de que suceda, pero Él quiere que vos seas intencional y tomes la iniciativa de decir las cosas, porque ese es el punto de una relación porque para tener una relación se necesitan dos personas, en este caso tú y Jesús, así que no va a ser fácil ni placentero al principio, créeme, yo te lo digo por experiencia propia, o sea, cuántos de nosotros somos tercos y necios por naturaleza y nos cuesta reconocer nuestros errores, nuestros pecados, pero tenemos que hacerlo, porque sabemos que el, el beneficio de ello va a ser mucho mayor que la supuesta dicha de seguir con nuestro orgullo o querer tener la razón o querer seguir en nuestros caprichos o nuestras necedades, créeme que con el tiempo vas a aprender a disfrutar mucho más tu comunión con él que cualquier cosa que te ofrezca este mundo cualquier distracción placer o entretenimiento tómate un tiempo esta noche para que reflexiones sobre esto y tengas esa maravillosa conversación entre Jesús y tu llamada oración la oración es mucho más que, que cualquier protocolo religioso no es ni siquiera una repetición van de palabras es una conversación viva íntima directa real con una persona y esa persona es Jesús así que Aquí vamos de nuevo, otro día, otra semana, otro mes de nuevas oportunidades. Tal vez sentís que empezaste mal este año, pero el hecho de que estés escuchando este podcast es una clara señal de que Dios te ha dado una nueva oportunidad. Así que aprovecha cada segundo que tengas con sabiduría. Que tú principalmente este año y todos los años de tu vida sea parecerte más a Jesús. Ser edificado en tu relación diaria con Él. Y créeme, así vas a brillar y todos los demás a tu alrededor van a, a querer saber por qué eso es diferente. Porque eso es una persona llena de gozo. Que aunque el mundo se puede estar cayendo. O sea, no perdés la fe. No perdés la esperanza. No perdés la, la convicción de que Dios está en control de todas las cosas. Se van a preguntar por qué eso es diferente. Y ahí vas a tener la oportunidad para enseñarles a que tengan esa misma comunión. Y esa amistad tan maravillosa con Él. Ahí Dios te va a usar grandemente. Créemelo. Gracias por escuchar este episodio. Compártelo en tus historias. O envíaselo directamente a un amigo que crees que lo necesita. Y dejanos tu like. Mira. Ya sea que nos estés escuchando aquí en la ciudad o fuera de la ciudad o fuera del país, pues te damos gracias en serio por formar parte de nuestra comunidad, eres más que bienvenido y bienvenida a escucharnos cada mes, vamos a tener nuevos episodios de este show y así también tenemos otros episodios de los temas de la semana, de las series que sean seis Jóvenes, tenemos mucho contenido que créeme que te va a edificar, te va a ayudar mucho y... Si quieres saber más sobre nuestros ministerios o ponerte en contacto con nosotros, pues no dudes en escribirnos en nuestras redes y plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Facebook, YouTube, Twitter, TikTok y Spotify o escríbenos en nuestro correo. Te dejamos los enlaces en la descripción y también nuestro correo para que nos escribas. Estamos más que deseosos de conocerte y hablar contigo, así que hasta la próxima.